0: じゃあ第2セッションに、はいえっと、そのまま行きましょうか第2セッションに関しては、えっと、QA ですで全然、えっとね、手を上げてもらっても、えー、いいですし手誰もあげなかったら、えっとね、事前にもらった確かにこ,こ,ここからスタートしましょうかとりあえずここ
1: からなんかいくつか行きましょう、ねはい、せっかく用意してくれたくじゃあ原さんじゃあえーなんか当たりがありそうな気がしちゃうよ。やっぱこういうのだと。<笑>ちょっとだけフィルタリングしてます。あ、わかりました。これは、名前を呼ばない
0: で一緒質問だけし質問だけで大丈夫です。
1: 日本のスタートアップにおける生成 AI の可能性。生成 AI ビジネスにおいての差別化や参入衝撃の作り方。なるほどね。<笑>これはですね、僕らは生成 AI はめちゃくちゃ投資をしていて、えっと、アメリカで、なんですよね。で。アメリカだけなんですえーっとですね。アメリカだけですね。はい。えー、っとですね。アメリカだけです。はい。<笑>で、えー、っと、日本ではまだ投資はしてないです。で、なんでだろうな。やっぱ数が全然違いますね。アメリカの生成 AI 系企業の数はもう本当にすごい。まあ、ちゃあ、結構一桁は違うと思うんで、うん、なかなかそこの差はありますと。で、多分僕らが意識するときに、じゃあ、ファンデーションモデルに投資をするのか、アプリケーションに投資をするのかで言うと、ファンデーションモデルは、やはり、ちょっと、どうなんですかね。<笑>学、まあ、も結構必要ですし。学も必要だし、かなり先行されている、うん、気がする。
0: まあ、それこそセコイア、ですらファウンデーションは入れないっていうのを、うん、あ,のあの、ロロフさんも言っているので、であの、アプリケーションレイヤーに彼らを入れるっていうを話をしてます
1: ね、はいで。僕らもアプリケーションレイヤーはいっぱい投資はしてい
0: て、で
1: 、まだまだやっぱユースケースは出てないんで、アメリカで投資してるアプリケーション系のやつも結局すごく優れたファウンダーが何かを始めようとしています。以上みたいな感じなんですよ。正直言うと、まだ本当にシード。ほとんどの今の生成 AI のリールって、えっと、かなりシードか、えー、まあアーリーでもすごい早い方なので、まだまだアイデアなんですよね。で、そうした時にアメリカには、なんかすごい著名な AI 系の出身者が、まあたくさんいるんですよ。うん、はい。っていうのが少しの、あの、投資のしやすさの違いではあるかもしれない。まあ、元 OpenAI 出身。そうでそう元 DeepMind 出身。そうです。元 Google の生物のテキみたいな。はい。はい。っていうのがあるから、あの、シードのあ、あの、投資、機械っていうのはアメリカの方が今は見えやすい。でも全然今後そのちゃんとユースケースが確立されてこれだってなったら全く別だと思いますし、僕らの投資先でも B2B の会社は多分ほとんどみんな使
0: ,使い始めてるみたいな感じですよね。まあ、あの、もうやっぱりそのアメリカを見てる中ですと結構ステルス状況の会社が多いので、まあ、特にその、あの、もともとそのディープマインド出身の人とか、えー、例えばディープマインド出身、ディープワインの多分、えっと、エアリサーチのトップの人、えー、が、えっと、多分1年ぐらい前に辞めてるんですけど、彼も立ち上げてるんですけど、あの、完全ステルスでやってるので、あの、なんで、やっぱりそういう案件はなかなかネットとかに出てこない、えー、ものも多いっていう、えー、ところなので、では、なんか今出てるものだけではなくて、裏、裏方には実は大量に、えー、もっとスタートアップが、えー
2: 、いるっていう認識はしないといけないですね。まああの、まあ一言だけじゃ、まあまし、てクイックに回しましょうか。なんか僕思うのはその生成 AI とか p ュア a i の会社ってそもそもどんだけあるんだろうっていうのを思ってて、なんか我々としてはそこに投資をしてるというよりかは、何かお客さんに対して価値を提供するものの裏に生成 AI 実は使ってますみたいな方がしっくりくる。で、例えばで言うと僕ら投資先であの、ネットフリックスオブマンガっていうのかな漫画版ネットフリックスみたいなことを目指してる会社通してるんですけど、それってあの日本の漫画を世界に翻訳して売っていくってことをやるんだけど、翻訳するときに、えっ、ー、と、例えばあの、擬音語っていうんですかあそこが絵にかかってるじゃん。で、えっ、ー、と、それを純粋に日本語から英語に置き換えちゃうと、裏側の絵も少し変えなきゃいけなかったりとかするんだけど、それに生成 AI を使ってるみたいな。で、別にそれは生成 AI だから僕らその会社に投資したというかは、えっ、ー、と、ネット、漫画版ネットフリックスという会社そのコンセプトに投資をしたくて、それの実現の手段としての生成 AI があったかなっていう、そういう見方をしています。でも気をつけたいのはなんか、その Y コン
1: ビネーターでもこういうのはダメなビジネスアイデでの探し方だよの例で SISP っていうじゃないですか。ソリューションインサージングプログラムだから、まず、解決策、こういう技術あるよ。で、これで何ができるかなっていうのだけはやっちゃダメっていうのが、すごい基本だと思うんで、まあ、成績やそれが起こりがちではあるなと思いますよね。うんはい、じゃ次の質
2: 問。はい、行きます。じゃあ、これ、これ、いい質問が4行ぐらい。<笑> 1回
0: 多分4、4、四行。読みま
2: すね。はい。えー、投資判断の質、投資後の判断の質を高めるために取り組まれていること。判断の質を高めるために、どのように自分の過去の判断を振り返り、どのように次の判断に生かしているでしょうかといやいい質問ですね。<笑>難しいな。確かにないや、あの、取り、僕から言っていい取り組んでいることと、取り組めてないけど取り組みたいと思っていることがあって、えー、っと、取り組んでいることで言うと、えー、っと、自分が、まあ、無事やってると、多分年間100社は iPad と99あのお断りとか見送ったりしてるんですけどそういう会社があのなぜ僕は見送ったかっていうのを簡単なノートにあの自分のメモしてるんですねでそれがその後どうなってったかみたいなニュースとかで見えるじゃないですかでその時の自分のビューが合ってたかどうかみたいなのはたまに振り返ってたりしますのでまあ多分その活動を通じて判断軸が多少アップデートされてるといいなというふうに思ったりはしてますそれが今やってることでやってないけどやるべきだなと思うのは、今、私も等身会のメンバーなので、その他のメンバーが上げてくる案件、えー、をまあジャッジしなきゃいけないんですけど、えー、とこれの PDCA の回し方みたいな感じですかね、だからそのファンドによっては、その例えばスコア化して各メンバーがあの出した票を、でそれなぜそういう票にしたのかみたいなのをなんか定期的に振り返るみたいなことをやってるんですけど。あのそこまでそれをあのメカニックにできてないのでなんかそれをやってみるとなぜ我々は、まあ、その後うまくいった会社も投資しなかったけどうまくいった会社あった時になぜ僕たちはあの会社をに過ごしてしまったんだろうかというのはいい振り返りになるんじゃないかなというふうに思うし多分その過程を通じて GP の重要な役割である投資の意思決定の質が多分メンバーによって本来違うはずなんですよみんな同じはずないんで僕らコンセンサスで基本投資するけどえっと、その質が違うはずで、誰の投資判断の質が一番高くて、誰の質が低いかみたいなのが多分可視化できちゃうんですよね。そういうのやるべきかなってのはちょっと思ってます
1: 。あの、僕が昔働いてたバンドは、その、えっと、やっぱ VC ってその自分が投資した案件でのみ評価されるじゃん。で、本当は投資しなかったけど押してたとか、あのー、誰かがやってたやつを反対してたみたいな、本当に重要な評価、えっと、評価すべきパラメーターだから、うん、みんなそれぞれ若い人が自分のバーチャルなポートフォリオを持って、それで決めてた。リターンを、まあ。リターンじゃない、その人の評価を完全に。その人が投資通せなくても関係ないみたいな。<ー>っていうのは、やってみたいな僕個人的、ファンタジースポーツみたいな感じで、そ<う>ファンタジーポートフォリオそう。まあ、ウィン、ウィンできなかったら意味ないんだけどね。<笑><笑>しかも長すぎるからちょっと VC に向かないんだけどなんかできないかなって僕もすごい思って、ね、それ。確かにこれ長いってのはね
2: 難しいよね,いよねそのあの投資例えばしなくてその後グーって伸びてってあああれミスったなと思っても途中で何かで、ね、ダメになっちゃうとかその逆もまたあるしピボットしましたみたいなのもあるしなんかもうスラックの例なんてもうなんかもともとゲームの会社だと思ったらスラックになっちゃいましたみたいなもうなんか難しいっすよね<笑>、まあ、多分スラックが一番その、あの、そもそもなんか、
0: VC として、その、そのままい、その、何回もトライさせるべきなのか、なんか、一回、一回止めようって、一回シャットダウンして、もう一回なんかもう、リスタートしていいかなっていうもも、なんか、スラックの事例を見ると、ちょっとなんか、止め、止めてくださいっていうのが言いにくくなるっていうのはありますね。あ<れ>あ
1: あの、ちょっとこれ、僕、コメントあるとしたら、あの、野村克也っていう、あの、監督<笑>がいるんですけど、はい。あの、の言葉で、有名なやつで、あの、勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の勝ち、負けなしっていうのがあって、要は、投資も一緒で、成功には結構、なんか知らないけどうまくいったらラッキーみたいなやつもあるけど、失敗って必ず理由があって、学ぶことが絶対できて、やっぱ僕らは、その、社内でもそうだし、個人的にも失敗、なんで失敗したんだろうっていうのを、どう、いかにうまくそっからラーニングするかっていうのはすごい大事にしてて。で、多分いくつかポイントがあって一つは、えっと、まず失敗もかなり深くその会社に入ってそのなんで失敗したか本当に深く理解してないと多分うまくラーニングできない。ただ単にあの会社なんかプロダクトマーケットフィット行かなかったんだよねみたいななんか浅いラーニングになっちゃうんでね。だからこそ他やっぱあの投資検数絞んなきゃいけないと思うし、多すぎるとなんかなんかあそこもうまくいかなかったみたいな、ちょっとラーニングが浅くなるのが怖いなってのが一つと、あとは失敗っていうのは一ついいラーニングだけど、もう一個でその、なんていうか自分のメンタルにまたバイアスがかかる可能性があって、こうこうこうであの時こういうのがあって難しくなってやっぱダメだったよねっていう時に似た会社が来た時にまたパスしちゃうかもしれないから、その失敗の中で、えっと2023年と、例えば2025年、同じような会社で何が変わってて、何が一般化できて、何が中小化できて、何が変わっててっていうのを、すごく細かくその失敗
0: から抽出するっていうのが大事かなって気がする。はい。じゃあ、あの、皆さんからもちょっと質問を、えー、募集したいと思うので、はいえー、質問ある方は、
3: 挙手お願いします。おお
0: 願いします。それは質問してもらって我々がマイクであのリピートするっていう形ですみません、<あ>お願いします。えっ、ー、といくつかあるんですが、多分皆さんかなり質問されたいと思うので1つだけにします。えっ、ー、とちょっと変変な質問というか、あの VC っていう仕事がどれくらいのリスクなのことだっていうのをあの思われてるかを伺いたいと思っていて、えっ、ー、と
3: 皆さんご自身のプライベートの
0: 方のえっ、ー、と。なんかアセットアロケーションみたいなキャッシュポジションが多めなのか,なんか実はあのプライベートでも投資が結構好きであのそういうふうにお金を使う性格なのかみたいなところで VC っていう仕事をしつつそのなんかプライベートであの本業で投資業されててでもプライベートどうなのかみたいな,なんかその辺のすみませんあの伺える範囲ではい伺えたらうしい
2: です。あリピートるののか、はい、えとプライベートのお金資産業どうしてるのかかみたいな話ですかねあの特に VC という仕事をやってるととそのえっ、ー、と、まあ、僕から言いますか僕で言うと基本的に自分のファンドにオールインしてますっていう感じですかねであのこれオフレコよく分かんないけどあの GP やってると GP コミットってのをしなきゃいけなくて正直家が買えるぐらいの金額を自分のファンドに入れてますしその原資がないんで借金をして入れてます。なんでファンドが失敗するとまあ路頭に迷うかは分かんないけど相当大変なことになるんじゃないかなというふうに思うぐらいやってるんですけどでも僕はそれをあんまりリスクとしては感じてなくてまあなんか自分がコントロールできるある程度しそこの成果に関しては納得感あるかなと勝っても負けてもというふうに思ってるのとまあ僕ら言っちゃえば資産運用業みたいなことをしてるっていう側面がある時に自分がやってる資産運用よりもいいものがあったら、ちょっとそれ微妙だなと。一番人のお金を扱って運用してるんで、当然それが、あの、他の資産運用手段よりもいいと思ってやってるから、だったらもう自分もそこに降臨しようかなみたいな感じで、基本的にやってます。あの
1: 、僕も、僕結構投資が好きなんですけど、個人的に。で、実は昔よりもだいぶ減ったんですよね。で、投資家をやればやるほど、自分がすごい調べて、あの、その、例えばさっき言ったように100社見て1社しか投資しないから、そういうのやり続けるときに、じゃあ自分がある、あの、上場株を見たときに、自分、当たり前ですけど、同じように、今の僕、V シーとしての僕と同じぐらいの時間を使って選んでる人たちがいっぱいいる中で、自分が勝負できる気がしなくなってきて、どんどん。どんどん減ってきたんですよね。昔はすごい好きだったし、今も別に、あ、あのー、本質的には好きなんですけど、勝てる気しなくなってくる、どんどんみたいな感じがしてて、減ってますと。で、あの、ちょっとさっきのこの質問の中で言えばすごいリスクがあるかどうかっていうのってすごい深い質問だなと思っていて、そのリスクって多分いろんな意味があると思うんですよね。そのお金のリスク、えっと、だけじゃないんですよ。多分、VCR のって。もう一個は、その、例えば僕重要なリスクだなと思うのは、その、じゃあ自分の、あの、これもまた別の僕が好きなあのアメリカの大学のバスケの講師のセリフで、えっと、<笑>あの、本に書いたんですけど、うん、ち,ちなみに誰、誰あの、あの、何だっけ ?UCLA の人。あ、あ、あの、もう、うん、亡くなってるんですけど。あ、やばいお忘れちゃった。で、その人が言ってるのが、えっと、成功と失敗の基準。何が成功かっていうと、自分のポテンシャルをフルに達成できたら成功。試合に勝てようが負けようが。で、それができなかったら失敗。で、多分それって僕重要なリスクだと思っていて、すべての職種において、自分がフルポテンシャルになるための努力をできるんであれば、えっと、リスクはない。けど、それができない環境だったら多分僕はそれリスクありだと思うんですよね。っていう意味で言ったら VC って、その自分のフルポテンシャルに僕らは多分今のやってるから気に入って。なので、多分そこのリスクはもう感じてないんですよね。お金のリスクはあるかもしれない。でもちなみにキャリアとしてのリスクはめっちゃあります。なぜかっていうと、めちゃくちゃ使えないスキルしかないから。もう僕らだって、うん、この年になって部下の数2人とか、<笑>あの、<笑>マーゴーワンのやり方とかわかんないし、あの VC って、特にアメリカのすごい、あのトップティアの VC もそうですけど、組織ボロボロなんですよ、みんな<笑>、ね。マネージャーとしての質が低い人が多すぎる<笑>っていう意味で、キャリアとして僕は VC の人を採用するのはおすすめしないです。っていう意味で言うと、キャリアリスクは
0: むちゃくちゃあると思うこ。個人としてプレイヤーとして大事になりますからね、うん。そうそう。一番間違いですね、全然50歳とかでも全然やっゃいす。そうそうそうそう。本当にね、とんでもないですよ。そのリスクはすごいあると思う。確かによほどなんかそういう組織をすごい意識して作ってない感じましでもあの、この前職 VC だったっていうは、まあ、上場会社だったので、いろいろ制限があったっていうのもあるんですけど、あの、基本的に株式投資は全くしてなくて、あの、えー、単純に全然違うスキルセットなので、なので、あの、そこに、もう未上場株だけを見ようって思ったっていうところですね。はい、じゃあ、えっと、次の質問。あ、じゃあはいさっきノンコンセンサスの投資の話をと思うんですけど、お三方がその、えっと、ルールとしてそういうものにこう投資しようというに、かどういうルールを立て,てるかみたいなことだったりとか、っなんかこういう基準で今まで投資したみたいなこと,か,とか,ないすか、こうしたの例とか,とか。あの質問としてはそのノーコンセンサスの投資をするときのまあ判断基準でしたり、まあ、なんかルールがあるのか、えー、っていうところですね
1: でもね、あでもねとか言って、あれですね、えっと、どうなんだろうな、ノーコンセンサスかどうかを判断する基準っていうのは、どうだろうか、あんまりほかの v c の人と話さないけど。あのただ、例えば、ある会社とかに行って、実はその会社がもう何社も回ってたりするとは一つのシグナルだと思いますし、その会社の人がもう全然他の VC とコンタクトがないっていうのも一つのシグナルだと思います。で、逆にめちゃくちゃコンセンサスだなって思ってるのはもうなんか、その人の起業家の Facebook ページ見たらもう左上全部 VC の人みたいな、なんか、みたいなやつで、なんかもうすごいやってるじゃんみたいな
2: 感じのやつは僕も普通に単純にコンセンサスだなと思いますけど。あのノンコンセンサスというふうに言うかわからないけど社内の等身会で反対される案件とかあるんですよ自分がいいと思ってあげてもそれが反対されるであのいろんな理由で,で、まあ、それ一個一個はまあ確かにごもっともな理由なんですけど、まあ、なんかそれを受けてひるむ時とひるまない時っていうのがあるんですよねで、僕の中の一つのそのリトマス史的なやつで言うと、その、等身会に反対されたときに、なんかこう、机を叩いてでも通したいかみたいな、とか、えー、別ので言うと、その等身会に向けて、まあ大体結構こう、数、数日前、一週間ぐらい前からいろいろ、悶々と考え始めて悩んだりとかいろいろして、それこそシャワー浴びてる間、ランニングしてる間も考えるんですけど、なんかこういう、あの、ふっとした時にずっとその案件のことを考えているかどうか、みたいなの僕にとってのリトマシで、なんかそれがあんまりないと、そういうふうに等身会反対,反対された時に机叩けない気がしていて、でも、何もない時にもずっとその会社のことを考えてるみたいな、まあある意味恋とかに近いかもしれないですけど、なんかそういう状態になってれば、まあなんか等身会に言われても、えー、机叩けるし、まあその結果ちゃんと説得はして投資できるかなというふうに思うので、あのまあそういうのはありますかね、なんかその社内でのノンコンセンサスなんだけど、それに対してひるむかひるまないかみたいな、いうのは一つのリトマッシになっている気がしますでも,あのでもあの、
0: やっぱりそこの部分はありますし、なんかそれを、それを社内の機能として、ちゃんと作るの
2: は大事ですよね。まさにあの僕今会たちがやるとあ,のあれは全部あえてそうしてたんだっていうか、あの、<笑>結構うちの投資員が激しいんですよ。マジでも、なんかものすごい激論みたいな感じになったりもするんだけど、なんかある意味、その投資員の立場からすると、そういういろんな角度から質問とか、こう、周り詰めっていうのが正しい方かどうかわかんないけど、そういうのやったときに、この担当がひるむのかひるまないのかみたいなのも結構重要で、こ,こんなことでひるむんだったら、あんまりコミット弱い、コミッション弱いんじゃないのみたいな、いうのもある。あれは結構わざとだったんだな。
1: あの、やっぱね、あと、これはもう一般
2: 論として、この意
1: 思決定するときに、意思決定に関わる人それを多分オブザーブする人でもいいですけど、その場にいる人の人数が増えれば増えるほど、絶対コンセンサスに近づくんですよ、みんなの意見って。で、それはもうそこで自分がみんなに反対される人が当然増えるから、そこで押せなくなるっで,で、みんなが納得する、もうこれから、これこそスタートアップが強い理由なんですよね。スタートアップが強い理由って、やっぱり小さいから、誰も反対しないし、気にしないから、大企業だったら潰されるやつでもできる。大企業で何潰されるかって言ったら、おそらくノンコンセンサスだからなんですよね。うん、だからコンセンサスでみんなが5人、もう5部署いてもなんとか OK、みんなの OK 取れますってやつがやれて、スタートアップなんて、はっきり言ってもう誰も OK しなくてもやれるから、僕はそこが強みだし、うん、ノンコンセンサスっていうのはもう、その意思決定、VC もそうだし、VC もだから人数は小さい方がノンコンセンサスの間で、だからファウンダースファウンドとかってやってるんだろう、うん、人数絞って。そうスライクもそうだし。
0: しかも、ファンダースファンドも、もう、デベー。ディベート文化って呼んでるぐらい、やっぱり社内ではめちゃくちゃ揉めますし。うんね、ツイッターでだってみんな反対し合ってるんですよ、ちゃ<笑><笑>もう明らかにも性格ももう考え方も全部違かったりするので、でもなんかそれを、まあファンダスファンズですとも、もう人で選んでったりするんですけど、例えばアンドリーセン・ホロウィッツとかですと、わざわざレッドチーム、いわゆる反対意見を言うチームをわざわざ組み、<笑>あの、毎回案件に組み込んで、そこでちゃんとその穴を見つけたりとか、え、いろいろ詰めてくれたりとか、え、するっていうのは、やっぱりまあ組織的に、えー、VC としてはそれをちゃんと作らないと、えー、そういうのもつあの、まあ、もちろん個人でもそうですけど、チームとしても、えー、そういうのが大事
3: っていうところですね。はいすみません、そこら辺、少しもう少しあの教えていただきたいんですけど、あのこのノンコンセンサスの,あの企業をつける監督的なところって先ほど先ほど、先ほどおっしゃっていただいたそのシャワーを浴びるときとか,とかあの、走ってるときとかあの考えなくて。はいっていうときのがあると思うんですけど、じゃあ具体的にこの企業とかこの業界がえっとどういうポジションだったらどういう特徴だったらあの二方が確かに、ねね、考えるように感じます。<笑>あの感感感動的なところをもう少し。あのどうどういうまあさらい
0: わゆる感動のところでそのノンコンセンサスのものとかまあそれが特定の企業なのか業界なのかをえっとまあ見つけ出すのかっていうのが。
1: 僕、ちょっとその質問、僕も、その、これも一つ意見があって、あの、ノンコンセンサスって、ノンコンセンサスありきで探すと間違えるんですよね。本当に。ノンコンセンサスって、8割以上間違ってるんですよ。みんなが合ってるから、基本的に正しいものって、大体コンセンサスであるっていうところに落ち着くんですよね。で、一番、みんな逆張りを意識する人って多いんですけど、逆張り、逆張りってやってると、要は、みんな気づいて、これどうかなって、逆張り側から入ると、多分、基本間違えるんですよ。なので、多分、正しい僕の中でのアプローチは、まず正しいかどうか、ライトかどうかを判断して、これいいなって言うた時に周りを見て、みんながライトじゃないと思ってそうなら OK っていう。だそっち側からその、4証言ですけど、どっちの軸から行くかっていうのを間違えない。多分、ノンコンセン、あるんですよ。ちなみに株式でも、のもう逆割りファンドっていうのは。もう関係なく、みんなが投資のやつだけやるみたいな。やっぱりパフォーマンスって微妙だなと思いますし、本当に正しい中で、それがたまたまノンコンセンサスだったら最高っていうのが、ポイントなななんじゃないかなとい気がしま
0: すこれは、あの、ピーター・ティーユさんも同じことを言っているので、そのノンコンセンサスを、えっと、あの、行き過ぎると、それを行き過ぎる人たちがいるので、それ、それがコンセンサスになっちゃうっていう、あ,なあ,なあ,あの、そういう、なんか、あの、ちょっとパラダックス的なこともいるので、<笑>なんで、えっと、多分、原さんの言う通りで、その、正し、正しいっていうか、まあ、あの、個人としては結構ユーザーの行動を見てたりするので、その、例えば次世代がどういうふうに動いてるのか。で、それに対してあ、こういう仮説がある。で、この仮説に対して、まあ、なんか、あの、スタートアップが動いてる。これって、まあ、皆さん気づいてるのか気づいてないのか。それがコンセンサス、ノンコンセンサス、えー、っていうところなので、まあ、結論としてノンコンセンサスにな,なるものに、まあ,あの、投資してるんですけど、その前に、まあ、福田さんが言うように、その正しい、えー、っていうところを見極
2: めてるっていうところです。すにここだけ付け加えると、もう僕も基本そうで、ノンコンセンサスを探そうとしてるわけではない結果的にそうだったっていう感じなんですけど、なんか、コンセン、社内の等身会とかコンセンサスみたいなのって、基本的にロジックドリブンだと思うんですよね。その論理的に説明できる何かなんだけど、ノンコンセンサスってそうではない何かを見ている気がしていて、その、ドキュメンテーションには落とせないし、論理ではない何かにすごく可能性を感じていて、それで、あの、みんなが反対する中でやりたいみたいな。僕、それ何かなっていうと、やっぱ、僕らシリーズ A からどうすること多いんですけど、えー、企業家とか経営チームに感じる何かかなと思ってて、まあ、これはまあ、究極相性かもしれないし、何かわかんないが、このチームは何かやるとか、この企業家は何か特別なものみたいなのを持ってるってなると、<笑>まあ、ある意味、ロジックを調和して、あの、超過し、超えて、あのー、なんとか投資できないかなっていうふうに考えていくってそ,そんな感じがしますはいえっと実は
0: の残りでもなんかいっぱいですね<れ>残りわずかなのであとびっくり回してまくだいっくり回してあの1人しまってそうそうそうあうそうそ
3: えっと、VC 経営の、ま、次のイノベーションっていうのが、まあ、どこにあるのかなと思ってまして結構その投資戦略のノンコストもあると思うんですけどその話で VC の経営の仕方自体にもスポンサーってやっぱあると思うで,で結構日本だとやっぱアンドリー戦モデルみたいなものを結構一応化するっていう傾向があると思うんですけど例えば私もこうファーストワンタイムマネージャーでやっててなんでこうファンドレイズで例えばその,あのファーストクロース頑張ってくると最初に,ここに見てくれた LP と最後に入った LP って結構やっぱ全然こう重要違ったりとかただそのインストール一緒だったりとかするとかってあると思いますしなんかその GP って本当に10年間 100% その契約書で縛られるのもあると思うんですけどそれってなんか今の時代に合ってるのかなみたいな結構なんかそういうのもあったりとかもしなんか自分が新しくこう<笑>まあ今のパンでやりられないだと思うんですけど空でバンドを作った時にこう何か仕組み的にハックするとか、まあ、戦略的にハックしたいみたいなことってなんかあったりするのかなちょっとマニアックなんですけど。あの質問としてはその
0: VC の経営の中でイノベーションをまあどう考えるのかっていうところでまあもしまあゼロからスタートする場合は例えばその10年規模の反動とかまあなんかそこの仕組み自体をなんかあの考え直す部分があるかっていう質問ですね
2: いやすごい深淵なるあどうぞおかけくださいなんかそいで VC の進化っすよねまあぶっちゃけ何か一つじゃないと思っていていろんないろんな方向に VC、今でもね、いろんな価値のパターンがあると思うんで、いろんな方向に進化していくんだろうなというふうに思うんですけど、なんか僕らが結構考えてるのって、なんか VC ってある意味コモディティ化との戦いを常にやってる気がするんですよねその。昔はリスクキャピタルを持ってること自体がすごくユニークなんだけど、もうそれ自体はいっぱいありますと。じゃあその次に、えー、なんかいろんなプラットフォームチームアンブリーセンみたいなそういうのを持ってるのが差別化だったけどそれも,もみんな持ってますと何だったら外部にもそういう専門の人たちもいますとでまあなんかそういう風になってくると最後まで残るのって何なんだろうなっていうのを結構考えたりするんですけどあの僕の一つの回はその正しいかわかんないけどボードという役割自体は残り続けるんじゃないか。でこれはあの、会社法上の取締役ではないかもしれない。まあ、あってもなくてもいいんだけど、企業家が何か困った時に、一番最初に相談をする、まあ、投資家っていう存在自体は、ここはコモディティ化されないんじゃないかなと思うし、まあ、一番最初にという時点でもう、バイデフィニションそれは一人でしかいない。複数そういう人がいるっていうのはありえない。僕らとしてはそ,のそこのポジションをどうやったら維持し続けるかみたいな感じだと思うしある意味それ以外のところに関しては究極まあコモディティ化されていくかもしれないなというふうに思っててで、まあ、ベンチマークキャピタルがファンドサイド小さくするかもしれないみたいなのもちょっとそこに思想は近いかもしれなく彼らも多分一番の売りはあのベンチマークのパートナーの人たちのボードパーティシテーションであり、まあ、それにたまたまお金がくっついてきますみたいないうことをなんか表現している時があって。我々はそのなんかコモディティ化の行き着く先にはそういう一つの形があるのかなっていうふうに思ってるんで、もしかしたらこう決まったファンドサイズを運用していくというよりかは、僕らがじゃあボードに入ります、なんかそれの、えー、見返りというかその代わりに何かシェアをいただくとか、でもしキャピタルが必要だったらキャピタル出すけど、別にキャピタル必要なければ、キャピタルエフィシャントであれば別に調達する必要もないよねっていう、なんかそういうモデルってないのかなってちょっと考えたりして。
1: なんかあの、イノベーション、えっと、多分イノベーションがまずそもそも必要かどうか問題が絶対あって、そのイノベーションが、要はその VC を回るエコシステム、企業家なのか技術なのか会社の数なのか国なのか、何が変わって何が変わらないのかっていう判断したときに、まあそこから考えるんだと思うんですよね。で、やっぱり多いのって、なんかイノ,イノベーションのためのイノベーションみたいな。なんかイノベーション、ずっと変わってないよね。なんかイノベーション起きないとまずくないみたいなのって、ある、よくある議論なんですけど、結構本末伝倒で、で、あの、イノベーションが必要としないこともあるんですよね。なんか、だいたい結構スタートアップのピッチにも何々が変わらない、もう何十年も変わってませんみたいなのって結構多いワイナンみたいな。だからイノベーションが必要です、みたいな。ありますけど、例えばまあまあ僕が今見てて、ほとんど例えば靴とかずっと一緒じゃないですか。でもいいじゃないですか。<笑>でも、あ、その、同じ論調としては、言えることも言え、ると思うんですね。靴ってもう何百年も変わってないから、靴にイノベーションが起こるべきな、みたいな。でもなんで靴が変わらないかって言ったら人間の足の形が変わらないからだし、ですし。っていう意味で、多分同じように VC でも何かが変わるけど、何かは変わらないっていうことを考えたときに、必要であれば変わる必のかもしれないけど、別に、イノベーションが必要じゃないときにイノベーションを考える必要がないのかなって気がするんですよね。でも、あの、技術は変わるから、何かしら変わるんだと思いますけど、意外と変えなきゃいけない。だからさ、この間オープンエアもそうですけど、やっぱコーポレートガバナンスとか、ああいうそのファンドビジネスだとか、じゃあ、フィーとキャリーだとか、はい、もう何十年も変わらずにやってるやつって、多分変えない方がいい系のやつが多いんですよね。で、何でもかんでもこれはイノベーションやってや,ってやると、結
0: 構、あの、悲惨なことになってる感じする可能性はあるかなって気がしますけどね。はい。じゃあちょっと、そんな感じでいいですかね。はい。ちょっと時間になったので、まあこれから、あの、一応1時間ぐらい、懇親会の時間があるので、えー、そこで、皆さんも、まああの、お互い交流しながら、えー、我々も多分、あの、ウルチをしていると思うので、はい、そこでぜひ、えまあ話をしてもらえたらと思います。また、またやりますかね、こういう。ますあはい。ありがとうございます。<笑><笑>ま,あまた多分、そっから先にね、こういうイベントとかやると思うので、あのー、えー、その場合はちょっとあの、100人ぐらい入る箱を探しているので<笑><笑>、はいそ、そこら辺とかを
2: 、はい、あの協力できる方、方、えー、がいれば、はい、お願いします。いや、でもなんか本当にめちゃくちゃ嬉しいです。あの、あの普段僕ら、ポッドキャストで、あの、基本的にこの、この3人の顔を見ながらやってて、誰が聞いていただいてるかってなかなかわかんないんですよね。で、なんですけど、今日は初めてこういうイベントやって、あの、実際聞いていただいている方にお会いできて、すごい熱も感じますし、あの、めちゃくちゃ嬉しいなと思うので、この後の懇親会も楽しみですし、またこういうのやりたいですね。な
1: んかその、本当にちょっと日本ってガラパゴスとか言われがちなんで、で、そういうのは僕らも変えたいと思ってこういうのやっていてで、で、できるだけ海外の情報を入れてみんなにお伝えして、で、あ、これが普通なんだ、これが世の中の当たり、世の中っていうかアメリカとか、そのヨーロッパとか中国とかいろんな国の当たり前なんだっていうのを、やっぱり日本ってなかなかそれがあの日本語でメディアとして少ないのもあるんで、できるだけ伝えたいなと思ってやってます。なので、えっと、はい、なるべく、僕らもこれ続けて、ちょっとでも、まあ、基本的にノンプロフィットで何のあれもないんで、
0: あの、やめるときはやめますけど<笑>、なんかいい、いいきっかけになればいいなと思ってます。はい、えー、じゃあそんな形で、懇親会の方に移りたいと思います。あ、あと、えっと、ちょっと写真撮影を、えー、最後やりたいと思うので、えー、草野さんこれはど、どっちに行けばいいですか
1: あ、あと、全部やってくれた草野さんに、あの
2: 、今ち<笑>、えー、ゃんと皆さんのシェーラーに拍手をお願いします。